0: Hallo, wie schön, dass du heute reinhörst in meinen Podcast, der Weg beginnt bei dir. Ich bin Angelika Reiser, die Gründerin von Angelika Reiser Coaching. Ich bin Business Coach und Vereinbarkeitsmanagerin, Mama von zwei kleinen Mädels. Und bei mir dreht sich alles rund um die Frage, wie komme ich zurück in meine Selbstbestimmtheit? Wie kriege ich all meine Themen vereinbart? Und wie schaffe ich es, rundum berufliche Zufriedenheit herzustellen oder eben auch den Weg in die Selbstständigkeit und die Gründung zu gehen. Hier in meinem Podcast erzähle ich ganz viele spannende Geschichten von GründerInnen verschiedenster Art und freue mich heute sehr, Mirena Beck bei mir im Interview zu haben. Hallo Mirena, wie schön, dass du da bist. Erklär doch mal kurz, wer bist du und was machst du?
1: Ja, hallo Angelika, danke für die Einladung. Wer bin ich? Ähm, ja, ich bin Mirena, bin äh, verheiratet, Mama von drei Kindern. Ähm, ich bin Dolmetscherin, Ernährungsberaterin, ähm, Persönlichkeitscoach und noch äh, Künstlerin.
0: Ja, da wäre ja die Frage schon fast wichtiger, was bist du denn nicht? <lacht> also äh, starten wir gleich mal rein, so spannend. Wie schafft man, also wir, wir werfen jetzt hier schon mal unseren kompletten Podcast-Plan über den Haufen, aber alleine ähm, dieses Intro, da frage ich mich ja schon, wie schafft man das denn, Mama von drei Kindern zu sein? Also ich bin Mama von zwei Kindern, ich weiß, das alleine ist schon mehr als ein Fulltime-Job, jetzt hast du drei. Ähm, und dann nebenbei noch so viele andere Themen anzugehen.
1: Ja, wie, wie man das schafft. Ich habe ehrlich gesagt keine andere Möglichkeit gehabt. Ich habe das einfach akzeptiert, meine Situation. Ähm, natürlich ähm, gleich das erste Mal Mutter geworden und mit Zwillingen, das war nicht leicht für mich. Ich musste mich anpassen, für mich war eine Umstellung, ich musste erstmal meine ganze Aktivitäten bzw. Ich, ich musste aufhören zu arbeiten. Schon in der Schwangerschaft, weil die Schwangerschaft war für mich nicht leicht. Und natürlich, erstmal musste ich meine erste Rolle als Mama eingehen. Es hat gedauert, bis ich diese Rolle auch angenommen habe, bis ich auch mal mich wohlgefühlt habe in dieser Rolle. Und dann mit der Zeit habe ich festgestellt: Ja, ich hätte gerne wieder mal etwas, ähm, ich würde gerne etwas anderes noch wieder machen. Also dann habe ich wieder ähm, angefangen, als Dolmetscherin zu arbeiten, ein paar Stunden. Dann äh, habe ich gemerkt, mh, ähm, eigentlich äh, das Malen, ich würd, äh, also ich habe gemerkt, dass ähm, dieser Drang wieder so kreativ sich auszudrücken auch da war. Dann habe ich auch äh, nebenbei angefangen auch zu malen, wenn die Kinder in Kindergarten waren und ähm, dann war es so, dass ich natürlich durch äh, viele andere Wege auf, äh, auf die Ernährung noch dazu gestoßen bin und äh, automatisch äh, dann ähm, durch eine weitere Ausbildung auch die Persönlichkeitscoaching äh, gemacht habe.
0: Und wie du schon gesagt hast, das geht nicht alles von heute auf morgen. Das nee. ist ein total äh, langer Weg. Und ein Stück dieses Weges durfte ich dich schon begleiten, was mich total gefreut hat und ähm, was ich total spannend finde, weil du es auch gerade nochmal angesprochen hast, zu sagen, du musstest dich erst in die Rolle als Mama reinfinden. Und das finde ich, find ich so wichtig, das auch mal anzusprechen, weil ja ganz viel da draußen so dieses mh, Denken schwirrt, dass sobald wir Mutter werden, wir total in Glückseligkeit aufgehen und das ja quasi die Erfüllung unseres Seins ist. so Also jede Frau äh, muss Mutter werden, um, um erfüllt leben zu können. Und wenn sie es dann ist, dann hat sie ja ihr Glück gefunden. So. Und ich, ich merke das ganz oft, dass wir ja da wirklich in so einen kleinen ähm, Konflikt kommen, wenn wir selber merken, und ich kann das von mir sagen, Mama sein alleine reicht mir nicht. Das mhm. ist nicht alles zu meinem persönlichen Glück. Und ich hatte vorher schon ein Leben und ich hätte gern ein Stück dieses Lebens auch wieder zurück. Und ich möchte gerne auch neben meinen Kindern, die ich abgöttisch liebe und die mich sehr glücklich machen, trotzdem wieder ein Stück ich selber sein und ein Stück meines eigenen Weges gehen. Und das, und da komme ja ich ins Spiel, idealerweise eben alles so unter einen Hut zu bringen, dass ich nicht Morgens um vier aufstehen muss und nachts um 23 Uhr ins Bett gehe und dazwischen eigentlich nur in diesem Hamsterrad gefangen bin, alles irgendwie auf die Kette zu kriegen.
1: Absolut. Du hast es sehr gut gefasst. Also, das war am Anfang bei mir so, dass, ähm, dass ich tatsächlich ähm, erstmal, ja, ein bisschen, also, was heißt ein bisschen? Ich war unglücklich mit, mit, mit meiner Situation, weil äh, natürlich <lacht> Mama sein, es gibt keine Vorbereitung auf diese Rolle. Ja? Und ähm, du, du bist einfach, mal, du fängst an etwas, du weißt nicht, was dich erwartet. Und dein komplettes Leben ist einfach äh, durcheinander. Du musst dich neu erfinden, neu finden in, diesen, in diese Situation. Und du spürst, wie du gerade gesagt hast, dass trotzdem dir dieses ähm, Stückchen, Selbstständigkeit oder du musst nicht unbedingt als selbstständig arbeiten, selbstständige sein, aber es fällt dir auch dieser andere Teil von, von Frau sein. Also deine, deine Selbstständigkeit, das, dein Geld zu verdienen oder dich einzubringen mit deinen Fähigkeiten überhaupt. Und das hat äh, tatsächlich äh, lange gedauert, bis, äh, bis man oder bis ich begriffen habe, okay, jetzt ist die Zeit, was ist der nächste Schritt? Und äh, zu dir bin ich gekommen, weil ich eigentlich erstmal dachte, ich starte erstmal einen. Podcast und da habe ich gebraucht auf jeden Fall erstmal diesen, äh, diesen Input. Ähm, ich habe mich nicht getraut. Ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich habe bis heute meinen Podcast noch nicht gestartet, aber ich weiß es nicht. Es hat sich was bewegt ähm, in dem Coaching mit dir. Das waren nur ein paar, Stu äh, ein paar Stunden, die wir äh, miteinander hatten aber das hat alles irgendwie in Bewegung gesetzt. Seit diesem ähm, Coaching mit dir ähm, habe ich angefangen, meine Ernährungsberatung bzw. die Ausbildung. Dann ähm, habe ich ähm, nebenbei noch mehr äh, gemalt. Dann äh, irgendwann kam wieder das Dolmetschen äh, dazu. Und irgendwann kam tatsächlich auch dieser Impuls oder beziehungsweise das Dolmetschen hat mir indirekt geholfen, endlich mal diesen Schritt in die
0: Selbstständigkeit zu wagen. Ja, und das ist so, das ist so schön zu hören, weil genau das ist ja das Ziel in dem Business Coaching. Es geht ja gar nicht darum, 100 Prozent deine Erwartung in dem Moment zu erfüllen, mit der du gekommen bist. Also du bist gekommen damals, wir haben uns kennengelernt ähm, und hast mir erzählt, ich würde gerne einen Podcast starten, aber ich weiß noch nicht so recht, ja. was brauche ich dafür alles und wie kriege ich das technisch auf die Reihe. Also du hattest sehr viele technische Fragen, aber natürlich auch die Frage, ähm, wie baue ich so eine Geschichte auf, was erzähle ich alles. Und über diese ganze Thematik des Aussprechens deiner Geschichte kamen ja viel, viel mehr Fragen raus. Was will ich denn eigentlich erzählen? Wen will ich denn damit erreichen? Und was ist denn eigentlich das Thema, über das, ich, über das ich sprechen will? Was ist mir denn wichtig? Und so kamen wir ja auch auf die Frage, was ist dir denn eigentlich wichtig für dich selber, um überhaupt erst in diese Richtung zu gehen? Und es muss gar nicht am Ende des Tages immer das rauskommen mit, welchen Gedanken man so reingegangen ist in das Coaching, sondern es kommt eben genau das raus, was du zu diesem Zeitpunkt auch wirklich brauchst. Und ähm, das Schöne ist, und deswegen heißt dieser Podcast ja auch, der Weg beginnt bei dir, ähm, loszugehen, diesen ersten Schritt zu machen und zu sagen, ich brauche irgendwo Unterstützung. An welchem Punkt des Weges auch immer, ich gerade stehe und der Stein kommt ins Rollen und dass ich dann daraus so viel im Nachhinein entwickelt hat, ist für mich einfach grandios zu hören. Ja? Also ich. auch wenn dein Podcast, was da, also der eigentliche Grund, warum, warum wir äh, uns kennengelernt haben, noch nicht am Start ist und die Betonung liegt ja bei noch nicht am Start. Genau, das heißt ich ja nicht, sagen. dass er nicht noch kommen mag. Ähm, der Weg, der bis dahin passiert ist, der ist ja so viel größer. Also hättest du jetzt einen Podcast gestartet, was wir natürlich auch in diesen Stunden geschafft haben, darüber zu sprechen, wie geht das technisch und was brauchst du alles, ähm, dann, dann wäre zwar ein kleines Zwischenziel erreicht gewesen, aber so viel mehr auf dieser Reise, auf diesem Weg in diese Findung, wo, wo soll es für mich denn beruflich hingehen, wäre ja gar nicht passiert. Deswegen freue ich mich sehr, dass wir, und das ist auch das Schöne, ein Coaching muss nicht immer über sechs Monate gehen. Ja? Ein Coaching muss nicht immer lang und aufwendig sein. Manchmal reicht ja wirklich ein kurzer Impuls zu sagen, so Mensch, die Frage, die habe ich mir noch nicht gestellt oder die Frage habe ich mir eigentlich schon gestellt, aber ich traue mich noch gar nicht, die wirklich zu beantworten und wirklich hinzuschauen, wo liegt denn gerade so mein Thema und wo, wo möchte ich denn wirklich hin? Weil ganz oft ist es ja so, dass wir in Gedanken schon so ein bisschen wissen, da draußen ist noch mehr, da, da wartet noch was anderes, da ist noch ein größeres Abenteuer zu entdecken. Aber oft fehlt einfach nur der Mut, diesen ersten Schritt zu gehen. Und dann freut mich das riesig zu hören, dass du äh, bei mir diesen Mut gefunden hast, zu sagen, ich gehe jetzt los für diese Veränderung. Und ich weiß, äh, dass in dieser Zeit jetzt schon wirklich echt, viel passiert ist und ich habe auch gerade ähm, auf deiner Instagram-Story äh, vor kurzem gesehen, dass du tatsächlich jetzt deine erste äh, Ausstellung hast mit deiner Kunst, weil das war ja auch ja. ein Thema, über das wir gesprochen haben. Ähm, male ich wirklich nur für mich oder würde ich schon gern auch diese Bilder jemandem zeigen und was passiert dann damit, wenn ich mit so einem intimen Moment des Malens rausgehe? Und das ist ja auch eine Form von... Sichtbarkeit, ja, mit dieser Kunst rauszugehen. Und das freut mich riesig. Also ich habe das voll gefeiert, als ich den Post gesehen habe, dass du äh, deine erste Ausstellung machst. Das und, äh, und, diese, und diese Kunst auch äh, zugänglich machst. Also nicht nur, weil sie mir äh, sehr gut gefällt und ich sie wunderschön finde, sondern weil das wirklich so ein krasser Schritt in die Sichtbarkeit ist. Und daraus wird sich wieder so viel entwickeln. Ja? Also erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Dankeschön. Und <lacht> auf jeden Fall zum Thema Coaching. Ich kann es
1: nur jedem empfehlen, diesen Schritt zu wagen. Ich muss ganz ehrlich sagen, es war in, in meinem Fall tatsächlich mit einem bestimmten Wunsch bin ich zum Coach gegangen. Aber manchmal Coaching ist es nicht unbedingt notwendig, wenn man etwas kreieren möchte oder beziehungsweise eine Selbstständigkeit wagen möchte, sondern ja, also... Beim Coaching, man bekommt einfach andere Blickwinkel auf viele andere Fragen auch und ähm, ich kann es nur empfehlen, dass, dass die Leute das auch ausprobieren. Also das ist jetzt nicht wie beim, <lacht> ich gehe zum Psychologen und da löse ich meine Probleme, aber es sind viele andere Blickwinkel auf äh, manche Sachen, die, die man schon im Kopf hat, wie, wie du selber sagst. Und dann man geht raus und irgendwie, das funktioniert plötzlich. Also das, das, das ähm, ordnet sich. Das, ähm, man muss einfach mal vielleicht auch ein bisschen Geduld mitbringen. Und irgendwann mit der richtigen, in dem richtigen Moment, das, das zeigt sich. Das ist einfach so funktioniert. Und ich bin sehr, ja. sehr glück, glücklich, dass ich, dass ich damals das äh, gemacht habe, ehrlich gesagt. Also das war der erste Schritt. Tatsächlich der erste Schritt begann bei mir. <lacht> Genau. Und so bei ist dir, es. dank dir.
0: Ja, sehr gut. Sehr schön. Jetzt erzähl mal von diesem ersten Schritt so ein bisschen genauer. Du hast ja gerade schon gesagt, ähm, da kam das eine und das andere und du bist wieder zurück auch äh, zum Dolmetschen und da kam für dich so der Moment, wo du gesagt hast, nee, ich, ich, ich starte jetzt los in die Selbstständigkeit. Magst du mich noch ein bisschen abholen? Wie ja. ist es genau gekommen? Was waren das so deine Gedanken? Und auch mit welchen großen Ängsten und Herausforderungen hast du dich so konfrontiert gesehen, diesen Schritt dann auch zu gehen?
1: Ja, für, für die ja, Zuhörer, dein, dein, dein Podcast wahrscheinlich ist ein bisschen verwirrend alles. Ich bin einfach eine kreative Person und ich habe super viele Ideen im Kopf einfach die ganze Zeit. So bin ich aber ehrlich gesagt auch als Teenager gewesen, dass in meinem Kopf ständig so Ideen gesprudelt haben und ich wusste nicht, okay, ähm, wo, wie soll ich jetzt mal den Faden also, folgen? Also was, wo fange ich an und wo höre ich auf? Und dass die Leute mir auch mal also folgen können, ohne sich zu verlieren. Und es war so, dass ich, ähm, wie gesagt, also Dolmetschen, ähm, das, das mache ich schon lange, weil ich eigentlich ähm, geprüfte Stadt, also ich bin äh, geprüfte Fremdsprachenkorrespondentin und das habe ich ähm, schon, das mache ich seit über zehn Jahren äh, beruflich, aber ich habe es immer als Hobby gesehen, obwohl ich das auch gelernt habe als Beruf. Und dann, wie gesagt, kamen auch meine Kinder, war eh immer so nebenbei, wenn ich die Zeit habe, mache ich das, wenn nicht, naja, okay, dann schauen wir. Und dann war es so, dass ich tatsächlich in der letzten Zeit immer mehr Aufträge, Trage, Aufträge bekam. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich ähm, bin sehr dankbar dem Zufall oder auch äh, nicht, dass es in den letzten Monaten so gut äh, bei mir gelaufen ist mit Übersetzung, dass ich natürlich gesagt habe, okay, ich kann es nicht mehr als eine kleine äh, Nebenjob anmelden, sondern ich, ich muss endlich mal mich selbstständig machen. Ich wollte eigentlich mich ähm, schon selbstständig machen als Künstlerin, weil ich male bereits seit, würde ich sagen, zwei Jahren. Und ich habe gemerkt, oh, meine Bilder werden immer mehr und mehr und mehr. Was mache ich? Ich würde gerne diese Bilder auch zeigen. Und was ist, wenn jemand auch diese Bilder vielleicht auch kaufen möchte? Und schon da äh, bemerkte ich, ähm, es kam schon da diese Frage, wie schaut es aus mit selbstständig aus? Und dann war es so aber, dass ich mich nicht getraut habe. Ich weiß es nicht, woran das lag, aber irgendwie... Ich habe es nicht gewagt, diesen Schritt zu, zu, zu machen. Und dann, dank dieser tollen Aufträge und ähm, dann, also beziehungsweise durch das Dolmetschen, war es so, dass ich ähm, gesagt habe, ich muss, weil sonst bekomme ich irgendwann Ärger mit Finanzamt und das möchte kein Mensch. Äh, und deswegen habe ich äh, angerufen, meinen Steuerberater, und gesagt: So, wie, wie schaut es aus? Wie funktioniert das eigentlich? Und dann war es so, also richtig das hat nicht mal eine Minute gedauert und es war klar, nee, also selbstständig, ich melde mich jetzt. Und dann habe ich gesagt, ähm, okay, ich äh, gibt es eine Möglichkeit, dass ich aber eine Selbstständigkeit melde, wo ich alles irgendwie erstmal unter einem Hut bringen kann. Und das wäre oder war der Fall, dass es möglich ist, weil ich habe gesagt, es ist schwierig, dass ich das im Moment so trenne. Und äh, Tatsächlich, ich bin jetzt äh, selbstständig. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir nie die Gedanken gemacht über Selbstständigkeit, also was, was, was an Kosten werde ich danach haben oder was für Risiken ich dann haben werde, sondern für mich war das einfach diesen Mut. Ich habe diesen Schritt einfach nicht gewagt. Ich weiß es nicht wieso.
0: Also das war... Total, das, total spannend, dass du das sagst, weil ganz oft... Ist es genau andersrum? Also ich höre das ganz viel eher bei meinen Coaches, dass sie sagen, so, oh, und äh, vorher muss ich noch solche so viele Rücklagen bilden. Oder wie schaffe ich das dann ähm, in meiner Selbstständigkeit auch, meine ganzen Kosten zu tragen? Und äh, was kostet mich eine Website? Und was kostet es, wenn ich, äh, was ich nicht, einen Raum anmieten muss? Oder, 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 oder. Also dieses Frage, diese Frage nach den Kosten ist ganz oft eine Hürde. Mhm. Ähm, und auch ganz oft die Frage so nach der Absicherung. Was mache ich, wenn es nicht klappt? So, ähm, wo ich ja immer der Meinung bin, wir haben alle und in deinem Fall ja auch so eine gute Grundlage geschaffen. Also ich sage ja von mir auch immer, ich bin eigentlich Augenoptikermeisterin. Es gibt keine arbeitslosen Augenoptiker in Deutschland, weil das ist so ein krasser Fachkräftemangel. Wenn wirklich alle Stricke reißen würden und mein Business würde den Bach runtergehen, dann kann ich morgen wieder zum Optiker gehen. Ja, Also dann ist überhaupt nichts Schlimmes passiert. Ich werde nicht auf der Straße stehen und ich muss mir keine Gedanken machen, dass ich irgendwie
1: meine Rechnungen
0: in Zukunft nicht bezahlen kann. Das ist immer so mein gedanklicher Backup. Das ist so mein, mein, mein wie sagt man, wie bei den Trapezkünstlern unten, so dieses Netz, das dich auffängt, ich weiß, ich habe eine ganz gute Basis geschaffen, da kann mir eigentlich nichts passieren. So, und das höre ich aber bei ganz vielen, dass das oft so ein Gedanke ist. Auch so dieses, wie bringe ich das denn zusammen, ähm, mein, mein, mein meine berufliche Vergangenheit, nennen wir es mal so, mit dem, was ich zukünftig machen will, zu verbinden oder muss ich das trennen? Und deswegen finde ich das auch so cool, dass du gleich gesagt hast, wenn ich in die Selbstständigkeit gehe, dann will ich von allem was mitnehmen. Dann will ich schauen, dass ich als Künstlerin äh, arbeiten kann, dann will ich mein Life coaching meine Ernährungsberatung machen und dann will ich aber auch mein Dolmetschen behalten." Und wie genau. geht das alles zusammen? Ja? Und das finde ich total spannend, diesen Ansatz zu gehen und nicht zu denken, ich muss das jetzt alles trennen, weil das Schöne am Ende des Tages, die Leute kaufen ja von dir, egal ob jetzt ein Produkt oder eine Dienstleistung, weil sie dich als Person gut finden. Ja, genau. Und du die Personenmarke bist, hinter der so viel stehen darf. Und das finde ich total schön, dass du diese Gedanken nicht hattest. Und weißt du, Angelika, das ist
1: natürlich schwierig, in, in so kurzer Zeit alles äh, zusammenzufassen, weil, weil das ist ein Thema, wo man wirklich äh, stundenlang, tagelang reden kann. Aber das ist wirklich irgendwie... Es ist komisch zu sagen das Wort, du musst Vertrauen haben in deine Fähigkeiten und das, was du bist. Und gleichzeitig, aber diese bei mir speziell, dass dich nicht zu so trauen, diesen, diesen Schritt zu wagen. Das war so total das Paradoxe einfach an dem Ganzen, weil für mich war das tatsächlich nie ein Thema. Ich habe genau das ähm, auch ähm, im Kopf gehabt. Ich habe gesagt, das bin ich alles. Natürlich, ich mache jetzt nicht eine Praxis auf und ich sage, hier, Sie können alles finden. Natürlich muss man ein Konzept haben. Haben. Natürlich muss man auch die Menschen, auch, wenn, die, wenn die zu dir kommen, auch sie, sie nicht verwirren. Also zum Beispiel komme ich, also ich habe meine Ausbildung als Coach gemacht und kaum war ich fertig, sogar vor der Prüfung. Es hat sich ergeben, dass es äh, plötzlich Räumlichkeiten da waren. Und eigentlich, ich, habe, ich war auf der Suche nach Räumlichkeiten, weil ich sagte, ich, ich möchte unbedingt meinen Podcast starten. Ich brauche Räumlichkeiten, wo ich in Ruhe aufnehmen kann. Und dann auf einmal war so, wie, ja, Zufälle eigentlich gibt es nicht, aber auf einmal war ähm, waren Räumlichkeiten zu vermieten Und zu einem äh, Preis, und ich komme aus Erlangen, wo ich sage, das, das, das kann nicht wahr sein. Also das, das muss ein Traum sein, zu, also zu diesem Preis etwas ermitteln zu dürfen. Und ähm, dann habe ich gesagt, ich nehme das. Egal, was das. egal was passiert, dann wäre das für mich ein Ruhepol, wo ich vielleicht mal einfach mich zurückziehen kann von meinen Kindern. Wenn ich vielleicht mal etwas bearbeiten möchte oder egal was, einfach nehme ich diese Räumlichkeiten für mich als Rückzugsort. Und dann habe ich meine Ausbildung ähm, gemacht, dann, dann kam natürlich ähm, ähm, gesundheitsbedingt auch die, die Ausbildung als Ernährungsberaterin und dann habe ich gewusst, ähm, diese Räumlichkeiten werden meine Praxis sein. Und dann war es so, dass es für mich war, die, in diese Räumlichkeiten werde ich nichts anderes machen. Dann aber, neben diese Räumlichkeiten sind weitere äh, Räume frei, wo ich gesagt habe, wenn das noch bis Ende des Jahres frei steht, das ist für mich bestimmt worden, ähm, ich sehe diese Räumlichkeiten als Möglichkeiten, dort zu malen und zwar Kurse zu geben für Kinder oder äh, für, für auch, ähm, auch Frauen, weil ich äh, arbeite gerne mit Kindern und Frauen zusammen. Und deswegen habe ich gesagt, ähm, da würde ich gerne wiederum das Malen ähm, so nach außen bringen. Ähm, dann nach der Ausbildung als Ernährungsberaterin kam die Ausbildung als Kräuter, weil ich habe gesagt, ja, aber früher, wir haben uns alle geheilt, auch mit, mit den Kräuter, die wir vor der Haustür haben. Also dann habe ich gesagt, nee, es muss noch die Ausbildung als, ähm, also, äh, die Ausbildung als ähm, Kräuterpädagogin oder beziehungsweise Kräuterexperten noch kommen. Und dann mache ich das jetzt auch noch dann habe, ich, dann habe ich mir so visuell das vorgestellt, wie auch Ernährung und, und Kräuter auch zusammen ähm, gehören und man da auch vielleicht Seminare oder Kurse geben kann und zeigen kann, wie man das alles im Alltag umsetzen kann. Und ähm, ich sage so, die Ideen sind schon längst da gewesen, aber jetzt durch diese Selbstständigkeit ähm, tatsächlich merke ich auch, dass es die Möglichkeit da ist oder beziehungsweise die Zeit gekommen ist, dass ich sage, es ist nicht nur die Idee, sondern jetzt kann ich das umsetzen. Jetzt darf ich das umsetzen. Jetzt ist die Zeit. Und manchmal ähm, muss ich auch lernen oder habe ich gelernt, dass es einfach mal, man muss abwarten, den richtigen Zeitpunkt also, dass das man, das ist für mich auch etwas, was ich auch heute festgestellt habe. Vielleicht war, waren für manche Ideen einfach nicht die richtigen Zeitpunkte da. Aber dafür jetzt.
0: Ja, und das, das Schöne ist ja auch, wenn du mal den ersten Schritt gemacht hast du musst ja noch gar nicht wissen, wo das Ziel dieses Weges liegt und du musst auch noch gar nicht wissen, gehe ich rechts rum, gehe ich links rum oder gehe ich geradeaus, weil ganz viel ergibt sich, während du läufst, ja, genau. auf dem Weg, gerade wie du auch gesagt hast, Du findest so Räumlichkeiten und ich weiß, wie in Erlangen äh, die Mieten so sind. Ich habe da ja auch lang genug gewohnt ähm, oder in, in Deutschland ganz allgemein. Die Mieten sind verrückt. Ja. Ähm, aber dann ergibt sich so eine Möglichkeit und ob das jetzt Zufall oder Schicksal oder Bestimmung ist oder wie man das auch immer nennen will oder gut, gut zurecht manifestiert, ähm, am Ende des Tages muss man aber so eine Chance auch ergreifen. Also da, nicht dann wieder diese Thematik, zu lange überdenken und, und sich selber so tot manipulieren, weil wir sind ja schon sehr gut auch darin, uns selber am meisten schlecht zu machen und uns selber ja. am meisten zu erzählen, warum wir das jetzt nicht können oder warum wir das jetzt nicht verdienen oder warum wir das jetzt nicht tun sollten, weil aber, aber, aber. Also ich habe äh, gerade auch erst ähm, in einem anderen Podcast einen spannenden Satz gehört, ähm, so im, im, im Sinne von, wir sind ja selber wirklich unsere größte Hürde um ja, dann absolut. wirklich loszugehen. Ja. Und deswegen finde ich das so spannend, wie du auch gesagt hast, so die Ideen, die waren schon lange da, aber es hat eben den richtigen Zeitpunkt gebraucht und dann eben den nötigen Schritt, auch loszugehen und wie schnell sich dann alles miteinander vereint und wie schnell es dann auch wirklich ins Rollen kommt und die eine Idee die andere ergibt und sich dann so ein Business formt. Und bei mir war es ja sehr, sehr ähnlich, als ich ähm, losgegangen bin in die Selbstständigkeit, hatte ich ja von dem Thema Vereinbarkeit in Anführungsstrichen noch keine Ahnung. Also ich hatte natürlich nur meine eigene Erfahrung als Mama, die losgeht mhm. in die Selbstständigkeit. Aber ich wusste weder von der Ausbildung als Vereinbarkeitsmanagerin noch davon, dass es für so viele Themen ja wirklich schon Lösungen gibt, über die ich noch nie nachgedacht hätte. Weil ich auch immer der Meinung war, da muss man halt irgendwie durch so. Irgendwie muss man sich da so durchführen. Genau.
1: aber darf ich dich ganz kurz unterbrechen? Entschuldige, es ist vielleicht Aber zu, zu dem Thema, was ich auch noch sagen wollte, zu dem Thema Kosten, selbstverständlich. Und es ist berechtigt, diese Frage sich zu stellen, weil ähm, je nachdem, welche Art für Selbstständigkeit äh, man sich ähm, also vorgenommen hat, natürlich, bei manchen geht es um, um nicht wenig Geld. Aber ich habe auch gelernt, man, man soll es also oder für mich habe ich festgestellt, man soll es wagen, deine Ideen we, weißt du, de, das ist alles in uns drinnen, das sprügelt an Idee an, an Energie und ich glaube wir, wir leiden darunter, wenn wir das gar nicht auch mal, wenn wir das spüren, aber gar nicht nach außen bringen und ähm, ich, ich, ich sage genauso, wie du vorher gesagt hast, wir leben in Deutschland in einem Land, wo es so viele Arbeits, freie Arbeitsplätze gibt. Und wenn wir einfach mal in unsere Fähigkeiten und uh, unser Können glauben, dann können wir... also. Erstmal muss ich wagen. Und sollte das irgendwie nicht funktionieren, aus irgendeinem Grund, dann kann ich jederzeit immer was anderes ähm, machen. Meine, meine Schwester ist zum Beispiel selbstständig. Als, ähm, sie hat sich irgendwann nach der Ausbildung auch selbstständig gemacht. Er hat ihre Reinigungsfirma. Und dann habe ich immer zu ihr gesagt, sollte dir das nicht passen, du kannst als Hotelfachfrau jederzeit irgendwo wieder dich bewerben und angestellt sein. Ja? Also ähm, Deswegen... Ich, ich glaube, dass das ähm, ist auf jeden Fall wert, diesen, diesen Schritt zu, zu wagen, einfach zu probieren. Sonst werden wir das nie wissen. Sonst fragt man sich irgendwann, vielleicht nach 10 oder 20 Jahren, hätte ich das damals vielleicht doch machen müssen. Ich glaube, auch für, für das Persönliche ist es wichtig, diesen Schritt zu wagen.
0: Ja, und was ich, was ich auch finde, ähm, womit man ja nicht rechnet, bevor man es nicht gemacht hat, wie viel ähm, Energiepush es gibt. Also äh, für mich war das so, als ich losgegangen bin und sich dann das eine zu dem anderen äh, gefunden hat und ich dann noch die Ausbildung als Vereinbarkeitsmanagerin draufgesetzt habe und dann so quasi mein Business rund geworden ist, haben ganz viele immer gesagt: Boah, Angelika, wie machst du das nur und alles und neben den Kindern und dann war zu der Zeit ja auch noch Corona und Lockdown und überhaupt. Ähm, und man unterschätzt es einfach, wie viel Energie man selber daraus zieht, wenn man an seinem eigenen Business arbeitet. Und das ist wirklich anders. Und ich war vorher auch sehr engagiert in meinem Angestelltenverhältnis und habe da auch immer mehr als 100 Prozent gegeben. Aber das ist einfach anders, wenn du deine Energie in dein eigenes Ding steckst und wenn du Absolut. deine Ideen verwirklichst. Und da muss ich schon sagen, diesen, diesen Push, den dir das gibt, den wirst du auch nie erfahren, wenn du dich nicht traust. Ja, und wenn du vorher, und wenn du vorher so das Gefühl hast, oh Gott, kann ich das, dann kann ich sagen, ja, das kannst du, weil da kommt so viel an Energieschub mit und da kommt so viel an Motivation mit und da kommt so viel Freude und auch so viel Adrenalin auf diesem Weg, dass 100% sicher ist, dass du das machen kannst. Du musst eben nur loslaufen und das ist ja auch so spannend, weil du auch gesagt hast, bei dir war der Gedanke schon so lange da, aber du hast dich einfach nicht getraut, loszulaufen.
1: Und vor allem weißt du, äh, was wir vergessen ist, es egal, ob das eine Dienstleistung ist oder ein Produkt ist, wir geben etwas jemandem. Und was wir, ähm, was, was gibt uns die Energie zurück? Genau dieses, ähm, wenn du siehst, du hast was gegeben und ähm, es hat geholfen oder es hat funktioniert oder ähm, wie kann ich das sagen, geben und nehmen. Also wir, wir bekommen diese positive Energie wieder zurück äh, von unseren Kunden und das ist einfach mal ähm, etwas, was man nicht beschreiben kann. Also wie, wie du selber gesagt hast, also es, es setzt Energie frei und das ist einfach mal wert, also auf jeden Fall. Also egal, ob das ein Produkt ist oder Dienstleistung, wir geben etwas und wir nehmen aber wieder, also bekommen wieder was zurück und was Tolles. Dankbarkeit. Ja.
0: <lacht> ja, absolut, absolut. Und einfach auch dieses Feedback. Ich meine, allein was du mir heute schon gesagt hast, füllt meinen Tag schon wieder äh, zu 200 Prozent mit Glück. Ja, das mhm. ist so, ähm, du, du bekommst es auch auf einem viel direkteren Weg. Und das ist äh, wunderschön. Also absolut. Nichtsdestotrotz, jetzt haben wir sehr viel über das Positive gesprochen. Mhm. Ähm, bin ich ja auch der Meinung, dass in die Selbstständigkeit Staaten auch viele Gefahren mit sich bringt, weil ich sage jetzt mal, wir in Anführungsstrichen, und spreche jetzt einfach mal ähm, ganz platt für alle Frauen und für alle Mütter, wir sind ja sehr gut darin, dann voller Enthusiasmus loszurennen und schnell zu merken, wir geben vielleicht ein bisschen zu viel Gas. Also ich kenne mhm. das von mir, ich bin dann so motiviert und es macht so viel Spaß, dass ich denke so, hey, ich will mehr und höher, schneller, weiter. Obwohl das ja was ist, warum ich aus meinem Karriereweg ausgestiegen bin, weil ich nicht mehr noch höher, schneller, weiter auf der Karriereleiter wollte, weil ich gemerkt habe, das erfüllt mich gar nicht. Aber man kann ja in der Selbstständigkeit trotzdem sehr schnell, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, sich auch verrennen und dann auch da in so ein Hamsterrad kommen von Neverending. Und da kommt ja wieder mein Stichwort Vereinbarkeit. Also wie schaffst du das denn jetzt so viele Themen und so viel, was los ist und dann hier noch die zusätzliche Ausbildung und die Weiterbildung mit deinen familiären Bedürfnissen unter einen Hut zu bringen, damit unter einen Hut zu bringen, dich gut zu ernähren, selber auf dich zu achten, Sport zu machen, Zeit für deine Kinder zu haben, dein Haus sauber und ordentlich zu halten, deinen Ehemann glücklich zu machen und am Ende selber noch gut schlafen zu gehen.
1: Ja, erstmal natürlich alles Schritt für Schritt. Natürlich alle diese ähm, Ideen oder beziehungsweise die Umsetzung dieser Ideen sind nicht sofort, ähm, also sind nicht sofort passiert. Also auf jeden Fall alles, zu seiner Zeit ein bisschen Geduld haben und ähm, einfach Schritt für Schritt in ein langsamer etwas langsameres Tempo und natürlich mit sehr viel Organisation. Das, das musste ich auch lernen. Ich habe festgestellt, ohne eine gute Planung, ähm, das funktioniert in dem Alltag überhaupt nicht. Also da, da, da musst du einfach tatsächlich sehr gut strukturiert sein, dann funktioniert es. Ja.
0: Ja, der, total gut, dass du das sagst. Das ist auch eines meiner ähm, großen Felder in, ähm, in meinen Coachings oder auch in meiner Masterclass auf dem Weg in die Selbstständigkeit, äh, die Organisation und die Struktur. Und ich bin auch der Meinung, Vereinbarkeit funktioniert nur ähm, mit einer guten Organisation, einer, einer stabilen Struktur und viel Kommunikation. Ja, absolut.
1: Also das kann ich nur unterschreiben. Das musste ich auch auf andere Art und Weise auch lernen. Aber wie gesagt, also ich... ich ich musste es durch den Alltag lernen. Ich habe das immer wieder gedacht, Oh, das funktioniert von alleine, das irgendwie fügt sich so und so. Natürlich kreative Menschen, die sind immer so ein bisschen strukturlos und ähm, das Leben, mein Alltag hat mich dazu gebracht, dass ich gemerkt habe, es funktioniert nicht anders. Ich muss tatsächlich mich einen Tag hinsetzen am Vormittag, am Anfang der Woche oder am Sonntag und richtig gut meine Woche strukturieren oder sogar mein, den ganzen Monat, sonst verliere ich mich. Es geht nicht anders.
0: Ja, unter, unterschreibe ich total. Und äh, selbst damit ähm, hatte ich dann am Anfang, irgendwann hat mein Mann gesagt so, willst du nie mehr mit mir am Sofa sitzen und einen Film schauen? Und da ist mir erst aufgefallen, so krass, ja, habe ich schon lange nicht mehr gemacht, weil ich war so im Tun und im Machen und im Schaffen und, ähm, und im Erschaffen. Und es hat natürlich auch wahnsinnig viel Spaß gemacht, dass mir aufgefallen ist, so ja krass, also Zeit für meinen Partner wäre ja auch noch ganz wichtig, wenn der in Zukunft auch noch weiter eine Rolle in meinem Leben spielen soll. Also wie machst du das auch mit deinem Mann zusammen? Strukturiert ihr Termine gemeinsam? Wie sieht das bei euch aus?
1: Ja, die Familienterminaturen wird zusammen strukturiert, weil natürlich mein Mann ist auch selbstständig und das funktioniert nicht anders. Also da, da muss ich auch äh, wissen, ist er da, ist er nicht da, hat er andere Termine und äh, da, also das tun wir auf jeden Fall. Was wir aber tatsächlich auch machen, unabhängig jetzt von der Partnerschaft, ist, also ich würde es auch jeden, also wirklich jeden empfehlen, Pausen in einem Alltag zu integrieren. Also für, für sich oder für die Partnerschaft, für die Kinder. Aber an erster Stelle nur an, für, an, an sich denken. Weil wenn es mir gut geht, dann geht auch meine ganze Familie gut. Wenn ich ausgeglichen bin, dann ist meine ganze Familie ausgeglichen. Und deswegen würde ich auf jeden Fall äh, jedem empfehlen, egal wie äh, gut strukturiert, und das war tatsächlich ein Thema bei mir, äh, also wirklich jahrelang, mein Kalender war einfach voll, voll, voll. Von einem Termin in den anderen Termin. Egal, ob das jetzt mal die Arbeit war oder die Ausbildung oder die Kinder. Mein Terminkalender war einfach grammelvoll. Und ich habe gemerkt, dass das einfach nicht funktioniert. Also es hat auch sehr lange gedauert, bis ich gemerkt habe, woran das lag alles. Ja, ich, ich habe Pausen gebraucht. Und ich habe irgendwann angefangen, mir gezielt in meinem Kalender Pausen einzutragen, wie zum Beispiel jetzt, wenn ich sage, ich habe die letzten Monate sehr aktiv als Übersetzerin gearbeitet, dann habe ich andere Projekte am Start und da habe ich auch etwas Energie gesetzt und dann habe ich gemerkt, malen, ich würde so gerne malen und zwar jetzt nicht als Beruf, sondern als Zeit für mich, einfach malen, um wieder so etwas kopffrei zu bekommen, etwas sich freier zu fühlen. Und dann habe ich äh, meinen Kalender genommen und einfach mal einen ganzen Tag äh, mir geplant und draufgeschrieben, malen. Weil ich weiß, wenn ich das nicht so mache, ich würde wieder was anderes finden, wo ich sage, oh, das muss noch erledigt werden und die Wäsche und die Kinder und oh einkaufen und kochen. Und dann, ich mache das einfach so. Ich tue mir Pausen gezielt eintragen. 15 Minuten meditieren oder Zehn Minuten draußen in die frische Luft gehen. Also auf jeden Fall Pausen.
0: Ja, das unterschreibe ich zu 100%. Bei mir geht es auch nicht anders. Ich baue mir zweimal die Woche mindestens, manchmal sogar dreimal die Woche, wenn es passt, mein Lauftraining mit ein. Und das muss aber auch in meinem Kalender stehen. Also da muss stehen, morgens von 8 bis um 9, wenn ich meine Kleine in den Kindergarten gebracht habe, danach und da muss ich auch schon wirklich äh, aufstehen und als allererstes morgens meine Laufklamotten anziehen und ja, dann gehe ich in meinen stinkigen Laufklamotten mit meiner Tochter in den Kindergarten, das ist dann eben so, ähm, und dann gehe ich da hinterher gleich laufen, weil nur so kriege ich das auch unter, weil ansonsten plane ich mir auch morgens um 9 schon meinen ersten Termin und dann schaffe ich es einfach nicht mehr. Also ich muss dann auch ja meine Folgetermine so planen. Wenn ich von acht bis neun laufen gehe, dann muss ich noch frühstücken und duschen. Also kann ich eben erst um zehn meinen ersten Termin machen. Und ich merke aber auch, dass mir das so unglaublich gut tut, wenn ich morgens zwischen dem Hassel einer Mama und jetzt bin ich ja seit anderthalb Jahren mit den Kindern die meiste Zeit alleine, unter der Woche in diesem täglichen To-Do, das heißt, äh, mit Augen aufmachen, läuft ja schon deine To-Do-Liste runter. Die große Wecken, Fertigmacher für die Schule, die Brotboxen machen, die kleine Wecken, Fertigmacher für den Kindergarten. Äh, schauen, wie ist das Wetter heute, was müssen die anziehen? Hat die alles in ihrem Schulranzen, was sie braucht? Braucht die heute noch eine Regenjacke? Hat die heute noch Sport und so? Also du weißt ja selber, bei drei ich wollte ich ja nichts erzählen. Ähm, was du da alles schon morgens im Kopf an To-Do-Liste durchgehst, bis die Kinder dann in Schule und Kindergarten ähm, erfolgreich abgegeben sind. Und dann merke ich, dass mir diese Stunde, bevor ich mich dann an meine tatsächliche Arbeit setze, so gut tut, wenn ich mir die Zeit nehme, egal ob das jetzt laufen ist oder ob ich dann ähm, eine halbe Stunde Yoga mache oder ob ich mich wirklich auch einfach mal entspannt hinsetze und mir ein richtig gutes Frühstück mache, weil das ja ganz oft auch zu, zu kurz kommt, in meinem Alltag darüber nachzudenken, was will ich denn essen? Also was möchte denn mein Körper heute von mir? Und nicht, was könnte ich kochen, womit ich zufrieden bin, was die Kinder aber essen möchten. Ja, Also wirklich dann auch zu sagen, diese Stunde morgens, die gehört jetzt nur mir, und da mache ich eben das, was mir gut tut und dann startet der restliche Tag. Und ich merke, wenn ich mir diese Stunde selber kaputt mache, weil das ist ja nicht das Außenrum, was das macht, sondern das bin ich ja selber, weil ich denke, wie du vorher schon gesagt hast, irgendwelche anderen Sachen sind wichtiger, die Wäsche ähm, oder der, der Wocheneinkauf oder vielleicht, ach nee, da drücke ich jetzt doch noch irgendwie einen Termin rein, damit ich ja nichts verpasse wie viel schlechter ich in den Tag starte und wie du das auch schon gesagt hast, wie viel schlechter dann der Nachmittag mit den Kids läuft, geschweige denn, bis abends meine Energie eigentlich aufgebraucht ist, wenn du die dann ins Bett bringst und denkst so, oh Gott, und jetzt kann ich eigentlich auch ins Bett gehen, weil jetzt ist für mich einfach auch schon so Feierabend. Und wenn du morgens, also ich brauche das einfach morgens und ich glaube, da muss jeder für sich selber reinschauen, wann brauche ich diese Zeit und wann tut mir die gut. Aber wenn ich morgens mit dieser Stunde für mich starte, und da muss man ja auch sagen, dafür bin ich ja selbstständig, damit ich meinen Kalender so planen kann, wie ich das möchte und wie ich das brauche und wie das mir gut tut, dann ist der ganze Tag anders und wenn der Tag anders ist, ist die Woche anders und wenn die Woche anders ist, ist der Monat anders und so zieht sich das durch, gell? Absolut.
1: Das ist absolut, also wie gesagt, also ich, ich musste das auch äh, lernen. Also das, das habe ich einfach gespürt und mich gefragt, wo was ist, woran liegt. Und dann habe ich gemerkt, also diese kleine Pausen, wir müssen nicht so viel Zeit, also für ja, also manchmal geht nicht immer eine Stunde, aber es reicht so diese kleine Pausen, vielleicht 10, 15 Minuten am Tag, die 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 bringen sehr viel. Also allein Kopf, manchmal, wir sind also ich. Ich bin ein Kopfmensch auch und äh, wie, wie du selber sagst du du hast deine Termine schon mit aufstehen oder beim einschlafen im, äh, also das ist alles voll und diese 15 Minuten einfach mal kopffrei zu bekommen die sind so wichtig damit du auch mal viel strukturierter viel besser deinen Tag weitermachen kannst viel entspannter
0: <lacht> total total sehr schön mirina ich unterschreibe alles, was du in diesem Podcast erzählt hast und ich möchte dir gerne ähm, zum Abschluss noch Raum lassen für deine Erkenntnisse. Was sind so deine Top-Tipps, wenn da draußen jetzt eine Frau, eine Mama zuhört und sagt so, ja, ich habe diese Ideen auch schon so lang, aber ja, mir geht es auch so, wie es dir ging. Ich traue mich nicht so richtig. Was sind so deine drei Top-Tipps, wo du sagst so, hey, mach das, geh los, das braucht und dann, was sind deine Wünsche für die Zukunft? Oh.
1: Also, das ist eine Frage. Also, die Top-Empfehlungen. Ähm, also, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist bei jedem so individuell. Und ähm, ich würde sagen, wenn du Fragen hast, die, die sind jede Frage oder jede Hemmung, würde ich sagen, ist erstmal berechtigt. Alles, was dich. Ähm, was dich hemmt oder alles, was in deinem... Alles ist berechtigt, alles darf da sein. Nichtsdestotrotz wage es, diesen Schritt zu machen, weil in, meinem, in meinen Augen würdest du das sonst nie erfahren, ob das richtig ist oder falsch. Und voll. Es gibt nicht richtig oder falsch. Und ähm, ich glaube, wenn jeder von uns also dieses Gefühl, dieses Drang äh, gespürt hat von ich muss jetzt das machen oder ich spüre es, das ist meins. Und äh, wenn, man, wenn man merkt, dass man so vor so sich aus so, so richtig Feuer und Flamme ist für, für etwas, dann, dann ist es auf jeden Fall wert. Dann wage es, mache es. Und ich glaube, das ist ähm, halb so schlimm. Also ich, ich, äh, diese, diese ganzen Fragen und Ängste in unseren Köpfen, die sind alle eigentlich halb so schlimm wie ähm, im in der Realität. Deswegen auf jeden Fall, diesen Schritt machen. Solltest du ähm, Hilfe bei der Umsetzung deiner, deiner Pläne, deiner Ideen brauchen, ähm, es gibt so viele Coaches, die, die auf jeden Fall äh, für uns alle da sind, dann such dir den richtigen für dich aus. Und was ich mir für die Zukunft wünsche, ist vielleicht, dass wir Menschen einfach mal lernen, ein bisschen mehr auf uns zu hören auf unser Körper, auf uns, also mehr Achtsamkeit, weil durch, die, durch mehr Achtsamkeit ähm, und ein bisschen mehr Zeit für uns, wenn wir schaffen, in unser Tag zu integrieren, werden wir eigentlich alle Antworten auf, äh, auf unseren Fragen auch bekommen. Ich habe mal irgendwo gelesen und mittlerweile auch äh, selber festgestellt, unser Körper ähm, sagt uns schon und antwortet uns schon mehr Achtsamkeit und mehr dass wir alle mal aufhören, so hektisch in einem Alltag zu rennen. Das ist, glaube ich, in, in letzter Zeit, was mir immer mehr aufgefallen ist.
0: Ja, und das schreibe ich auch total. Mirena, das war ein ganz wundervolles Interview. Ich danke dir sehr, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Und ich möchte noch mal betonen, das hat wunderbar funktioniert. Deinem eigenen Podcast steht somit nichts mehr im Wege. Das erste Interview war auf jeden Fall richtig, richtig schön. Ich danke dir und wünsche dir einen ganz wundervollen Tag.
1: Danke dir, liebe Angelika. Und doch, es ist mir gerade einen Schlusssatz eingefallen. wage deine Träume zu verwirklichen. Du bist dir wert. Ich glaube, diesen Satz kann man nehmen als Abschluss auch dazu. Ich danke dir noch einmal für die Einladung. Hat mich sehr gefreut.